0: renovados. Aqui é o Max. Tá começando mais um episódio do podcast Vida Renovada. É o segundo sermão. E neste, o Abiru Mateus fala sobre o profeta Amós. Que Deus vai falar aos nossos corações através dessa palavra e que possamos usufruir das bênçãos ministradas no ar. E dando sequência aqui ao nosso estudo sobre os profetas menores, a gente chega em Amós. E o livro de Amós, ele fala sobre justiça, adoração e propósito. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso nessa noite. O livro de Amós é um livro que tem nove capítulos. Amós, o significado do nome dele é carregador de fardos, aquele que carrega fardos. E é muito interessante ver a história de Amós. Ele foi um cara que pregou... É, para uma nação que precisava ouvir sobre justiça, precisava ouvir sobre adoração, e a história de vida de Amós ensina muito sobre o propósito. Então, vamos abrir lá em Amós 7, do capítulo, do verso 7 em diante. Ele me mostrou ainda isso. Aí a gente faz um parênteses, quem ele e o que ainda, né? O capítulo 7, Amós está recebendo três visões da parte de Deus de coisas que Deus estava planejando para executar em Israel. Basicamente, a mensagem de Amós é uma mensagem de juízo, é uma mensagem de que o povo será castigado pelas atitudes que fizerem. A gente sempre vê, e a gente viu na semana passada na EBD, que Deus ele é um Deus de amor. Mas existe um limite, existe um momento onde aquilo que a gente quer, quando o nosso coração é tão endurecido a ponto de não querer fazer a vontade de Deus, Deus não vai nos obrigar a fazer a vontade dEle. E mais, Ele vai permitir que nós escolhamos o fruto daquilo que nós estamos plantando. Então Israel, e principalmente o Reino do Norte, precisava ouvir essa palavra de juízo. Para quê? Para que fosse castigado? Não, para que houvesse mudança. Quando Deus eles nos coloca numa situação de juízo, é para que haja mudança. E Deus dá, no capítulo 7, duas visões. E nessas duas visões, o profeta Amós, ele ora pela nação. E Deus fala assim, olha, eu me arrependi, eu volto atrás e não farei mais isso com o povo. Mas aí na terceira visão, ele, e aí é o Senhor, mostrou ainda isso, que é mais uma visão. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro, construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Um prumo? Respondi. Então disse o Senhor, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaac serão destruídos e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte, Jeroboão morrerá à espada e certamente Israel irá para o exílio, para longe de sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós, vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vai ganhar lá o seu pão. Aqui não. A reação do profeta do sacerdote de Betel em relação à, à atitude que Amós estava tendo. Né? Amós ele foi muito peculiar na, na sua história de profeta. Era muito comum naquele período histórico de, de Israel que o profeta ele faze, fizesse parte de uma escola de profetas ou que ao menos a sua família fosse uma linhagem de profetas. Mas a gente sabe que ele não era nada disso, né? Amós ele fala assim: Olha, eu não sou profeta. Não sou de escola de profeta, eu sou só um pastor que cuido do meu gado. Mas posso falar uma coisa? Deus falou comigo, vem levar essa mensagem para o povo. E aqui estou eu. É o que ele responde para Amazias, depois aqui do, no decorrer do capítulo 7. E aí a gente vê que ele está ele levando essa palavra, o prumo, né? O prumo é algo para da retidão, né? Então ele está levando essa palavra de que Deus vai colocar o prumo sobre Israel de que Deus vai passar o ser alfino, né? se fosse aqui no Borel, é, falando essa visão. Vai passar o ser fininho, não vai ficar nada. E quando o sacerdote, o líder religioso de Betel, ouve isso, qual é a reação dele? Oh, Deus está cobrando da gente, nós temos que mudar, não. Oh, fica quietinho, aqui. Como que ele fala para o rei? Olha, ele está incitando o povo, o povo não vai suportar a sua palavra, o povo não vai suportar a sua palavra. Ele está se colocando no, em que lugar? Em que, o povo não pode ser confrontado. Não vamos confrontar o povo, porque o povo não vai gostar dessas palavras. E aí o que ele fala para Amós lá no verso 12? Vai embora. Vai embora. Vai pregar lá, lá em Judá, no Reino do Sul. Aqui não. Nós não queremos que você pregue. E aí a gente... Eu separei uma série de versículos mostrando como estava a situação com a justiça de Israel. A justiça estava muito precária. Os pobres estavam sendo completamente oprimidos, os ricos mais ricos, os pobres mais pobres, coisa bem incomum, não é? Será que a gente tem alguma referência disso? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, dessa sociedade muito injusta, na qual os pobres só sofrem cada vez mais e os ricos são cada vez mais poderosos. né? É Amós 2, verso 6, do 6 ao 8. Assim diz o Senhor... Por três transgressões de Israel, e ainda por mais quatro, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam na cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo de seu Deus bebem vinho recebido como multa. Então a gente vê a situação de Israel. E agora no verso no capítulo 3, no verso 15, derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão. Então Deus estava dizendo: "Olha, vocês têm muito, mas isso não vai sobrar nada, porque tudo isso aí foi construído com um dinheiro sujo, um dinheiro de maldade com, aqui, com o povo. Agora, capítulo 4, verso 1. Ouçam essas palavras, vocês, vacas de bazã, que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. Dizem aos senhores dele, tragam bebidas e vamos beber. Aí vamos lá para o capítulo 6, verso 8. O Senhor, o soberano, jurou por si mesmo... Assim, declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela existe. Então, o sistema religioso estava vivendo uma situação muito complicada. O sistema judicial, né, se a gente pode classificar, estava vivendo um período onde eles colocavam tudo, o pobre só sofria. E o povo de Deus, o povo de Israel, eles... É, cresceram, né? foi um povo que foi fundado, pautado em quê? Nas leis de Deus. E a lei de Deus era muito clara que eles deviam se tratar como familiares, eles deviam se tratar como bem. Até aquele que, por, por via de dívida, precisaria ser escravo de alguém como forma de pagar a dívida, existia um, um limite para aquilo. Existia um ano em que aquela escravidão ia acabar, porque Deus não queria que eles se tratassem como os outros povos viviam. Que, que eles demonstrassem a, o diferencial, que é ser o povo de Deus. Mas eles estavam sendo o povo de Deus? Não. Talvez até pior do que alguns outros povos que, que por ali andavam. Aí a gente vai lá no capítulo 4, verso 2. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados como, com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Então, Deus estava profetizando aquilo que a gente... Conhecendo já a história de Israel, sabe que, o que aconteceu, né? o exílio de Israel. É, e é ainda sabe porque o mesmo Deus que deu a terra prometida, o mesmo Deus que deu todo aquele lugar para eles poderem habitar, foi o mesmo Deus que retirou eles de lá. Foi o mesmo Deus que sentenciou o exílio, sentenciou o castigo e assim eles perderam a terra que era deles. Por quê? Porque eles não estavam agindo com justiça. O que Amós vem declarar, olha como está a justiça de vocês. A justiça está toda errada, não está agindo de acordo com a vontade de Deus. A gente vai lá ainda no capítulo 4, no verso 11. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então a gente vê que Deus Ele veio constantemente mostrando o povo, foi com falta d'água, foi com falta disso, foi diversas maneiras que Deus tem, às vezes, de chacoalhar nossa vida, sabe? De tirar alguma coisa, deixar alguma coisa, para que a gente possa se atentar para aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes, a gente vive a nossa vida toda, o nosso mês inteiro, cheio de problema, e a gente não para para pensar, por que será que é tanto um problema? Eu resolvo um problema, vem vezes, às cinco. E eu resolvo um dos cinco, vem mais cinco. Mas alguma coisa. Não, eu não estou dizendo, eu não gosto nada dessa ideia de que tem, de que tudo que acontece na sua vida é um motivo, e todo o, toda dificuldade ela tem uma coisa, e por trás dessa dificuldade Deus está trabalhando uma coisa que está trabalhando outra coisa. Sabe esse negócio de que parece que tudo está girando em torno do seu bem? Eu creio que tudo coopera para o meu bem como diz a Bíblia lá em Romanos 8, 28. Mas nem tudo é bom. Infelizmente, nessa terra, nem tudo que acontece com a gente é bom. Ou é, irmãos, ou eu estou me enganando aqui. A vida que eu estou vivendo me mostra que nem tudo que nos acontece é bom. José me mostra isso, Daniel, tadinho. O que, que ele fez de errado? fez nada de errado. De onde que ele foi cair? Na cova dos leões. José na cova dos Irmãos porque o pai criou toda aquela história. Então, na vida, a gente tem momentos que são muito ruins, mas tudo coopera, toda dificuldade, todo momento ruim, ele é usado por Deus para nos ensinar sobre depender mais dEle, sobre estar mais ao passo dEle. Então, se dificuldades e dificuldades estão nos, nos alcançando, a gente precisa parar, pelo menos refletir. E é o que o povo não fez, olha... Ficaram como um tição e, mesmo assim, eu destruí a cidade e, mesmo assim, vocês não se voltaram. Vocês, Deus estava dando alertas. Olha, você tem que parar e ver onde teus caminhos estão te levando. Pare e veja onde os teus caminhos estão te levando. E a gente, muitas vezes, não faz essa leitura. E a gente vive cheio de dificuldades, cheio de coisas, e não para para pensar no porquê será que tais coisas estão acontecendo com a nossa vida. É O verso 12. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel... E por que eu farei isso com você? Prepare-se para se encontrar com o seu Deus, Israel. Jael. Parece que é o final de Jael, né? Prepare-se para se encontrar com o teu Deus. E, de fato, é, a ideia era essa, de que aquilo que eles tinham ia acabar, ia se findar. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra, Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Então, é Deus que estava levando essa mensagem àquele a, a povo. Mas qual foi a reação do povo? Sai daqui. Eu não quero você aqui. E quantas vezes Deus não está levantando pessoas, levantando momentos, levantando circunstâncias da nossa vida para que nós paremos e pensemos o que temos feito com a nossa vida, o que nossos caminhos tem nos levado. Lá em Apocalipse 2, fala isso, né? Olhe para o que você tem feito e veja onde os seus caminhos nos têm levado. Mas, às vezes, a gente é igual o profeta. Não, isso vai confrontar o povo. Isso vai ser muito ruim de ouvir. Por isso que é muito bom a gente tá, ter pessoas que possam estar do nosso lado e dizer aquilo que nós não gostaríamos de ouvir. É muito bom você ter pessoas que têm... Autoridade, confiança na sua vida para não só dizer aquilo que você gosta de ouvir. Porque é muito fácil, né? Todo mundo ao nosso redor fala. Eu mandei o um podcast para muitas pessoas, o, a prévia né, do podcast. Aí teve uma pessoa que ela me deu a resposta e falei, obrigado. Ela falou, tá muito legal, muito bom. Eu falei, obrigado. Porque eu sei que de todo mundo você seria o primeiro a falar assim: ó, tá errado isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, muda, 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 muda. Quer dizer, eu falei, porque ele tem liberdade para poder dizer aquilo que eu não quero ouvir. Não é bom ser repreendido. Não é bom para a gente, né, a princípio, receber uma palavra de confronto, receber uma palavra da qual a gente precisa se ajustar. Mas qual é a nossa atitude quanto às correções, quanto às demonstrações que Deus tem para a gente? É de ouvir. É de refletir, não fazer igual o profeta fez. Não, isso vai ferir as pessoas, vai embora. Não pregue essa palavra aqui, porque o pessoal não vai gostar. Essas pregações sobre os profetas menores, a gente está fazendo baseado em um livro, que eu esqueci o nome, de colocar aqui, mas o autor fala assim, ó, eles faziam sacrifícios e davam publicidade aos seus atos religiosos. No fim, o culto não era para Deus, mas para eles. Amós indicou que a religião deles era sintética, superficial e ritualística. Não tinha verdade, justiça nem santidade, era vazia. A religião daquele povo... Era vazio. O que, que significa que era vazia? Significa que a sinagoga estava vazia no sábado? Quem dera fosse. Significa que a sinagoga estava cheia de gente que só estava ali para fazer a coisa certa, para dizer que faz a coisa certa. Mas o coração estava onde? Em qualquer outro lugar que não fosse é, ali na oferta, no momento de Deus. E Jesus tem uma palavra bem dura. Lá em Marcos 7, ele fala assim, ó, Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Duas frases são muito fortes. A primeira é, esse povo me honra com seus lábios mas o seu coração está longe de mim. O que, que significa? Significa que é um povo que está na igreja, contextualizando para os dias de hoje, né? é um pessoal que está na igreja, que participa dos cultos, participa dos eventos, participa das atividades, honra com os lábios, ele declara o poder de Deus, ele declara o louvor a Deus, ele ora a Deus, mas o coração está onde? Longe. O coração está distante. Isso é uma religião vazia. É uma religião onde... É puramente... Isso é, de fato, a religião, né? Por isso que a gente fala que cristianismo não é uma religião. A gente acaba sendo classificado como religião porque é um termo para classificar é, fé. Mas cristianismo, muito mais do que uma religião, é um estilo de vida. É uma decisão que eu tomo para a minha vida. Porque o que é religião? É participar de um evento, é estar lá, é fazer coisa, é usar vestimenta, é falar... De uma certa forma, claro, a gente não tem essa cultura tão formatada quanto outras igrejas têm, que o, o irmão ele tem um padrão de roupa, a irmã tem um padrão de roupa, tem um padrão de fala, mas a gente tem um padrão de música, um padrão de fala, bem ou mal, um padrão de roupa. Então, às vezes, a gente acaba podendo se qualificar como uma religião. Mas o evangelho, o cristianismo, não é ir para a igreja. O evangelho, o cristianismo, é ser igreja. E ser igreja vai muito além do que eu faço no domingo à noite ou no domingo de manhã. É muito além. Sabe por quê? Porque quando eu vou à igreja, é o que Duas horas aqui, três horas, se você vier domingo de manhã e à noite. Agora, quando eu sou igreja, é 24 horas por dia. É todos os dias da minha vida vivendo pautado pela palavra de Deus. E quando Amós, ele leva aquela palavra para o povo de Israel era exatamente isso que estava faltando eles até faziam o que era certo mas o coração deles não estavam lá e aí vem a outra bomba que Jesus solta pela boca de Isaías né? em vão me adoram existe uma adoração que ela é inútil existe uma adoração a Deus que ele nem recebe nem sobe, fica no teto aqui ó. no teto fica e não passa eu acho muito interessante uma, uma explicação que o pastor Luciano Subira tem sobre esse versículo, em vão me adoram, sobre formas que Satanás tem para tentar fazer com que a nossa adoração seja em vão, para tornar a nossa adoração algo fútil, algo que não chega. Porque uma vez que a gente veio para a igreja, já vamos dizer que uma, uma etapa foi vencida, né a gente vai adorar, a gente vai estar tá aqui, a gente vai estar tá aqui para louvar, então Satanás ele vai tentar de toda forma. Se não conseguiu impedir você de vir para o culto, ele vai querer impedir de que o culto seja realizado. E o culto aqui, vir ao culto, eu não digo apenas neste momento, porque é muito, ser igreja é muito mais do que ir à igreja. Vir ao culto é viver uma vida de adoração a Deus, adorar ao Senhor Jesus Cristo, é viver uma vida pautada pela palavra dEle, pautada por aquilo que Ele traz para gente. E lá em Êxodo 5, verso 1, a gente vai ver uma tipologia que o pastor Luciano Sibira usa para falar sobre libertação, para falar sobre salvação, e a gente pode ver a partir disso, como é, atitudes que o acusador tenta fazer para roubar de nós a adoração para roubar de nós a, o louvor a Deus com a nossa vida. Então muitos de nós já conhecem, né? Esse momento, esse embate entre Moisés e Faraó é o primeiro momento, né? É o que Deus queria. Se Faraó dissesse sim, aqui acabou. Não precisaria ter dez pragas, não precisaria ter nada. O povo só ia seguir viagem. Seria bem simples, né? Mas Faraó não quis. Pode passar. E ele respondeu. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Aí o, o Moisés diz, né? O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar três dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. E aí o faraó diz... Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou essa gente, já é tão numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de juntar a palha. Então, qual é a atitude de faraó? A respeito da, da tentativa de libertação do povo, vamos botar esse povo para trabalhar mais. Vamos ocupar a mente desse povo para que eles não pensem nessa ideia maluca de Deus de libertação. E nessa tipologia da, da salvação, o Egito ele é um mundo de pecados. Assim como nós, salvos por Cristo, fomos libertos do mundo, libertos da carnalidade, o Egito tem essa ideia, né? Faraó, quem seria Faraó nessa tipologia de salvação? Alguém consegue? O nosso acusador, né? O inimigo. A libertação representa a saída do mundo para Deus. A libertação de Israel, do Egito, representa a saída do povo de Deus do mundo para Deus. E assim como o sangue do Cordeiro foi o que salvou o povo de Deus, da mesma forma, o sangue de Cristo é aquilo que nos liberta de todo o pecado. E Faraó, ele tenta impedir o povo com mais trabalhos e de forma muito semelhante o inimigo das nossas almas, ele tenta nos impedir de viver a verdadeira adoração, enchendo a nossa mente de coisas do mundo. Ele quer impedir que a nosso o nosso ser igreja, a nossa adoração a Deus seja algo é real e a gente ele quer encher a gente com questões do mundo, que a gente fique preocupado. E é muito comum, não sei se você já se pegar, mas muitas vezes no meio da pregação tá eu aqui pensando em problemas que vou ter que resolver amanhã, em problemas que eu não consegui resolver ainda, coisas da semana que vem, às vezes. Então, é, no momento de culto, isso acontece, essa distração, essa encher a nossa mente com as coisas é, daqui, mas isso na nossa vida como um todo, na nossa vida como um todo, há tentativas de que a gente perca a atenção daquilo que é de Deus, daquilo que é é, sagrado e a gente fique preso a essa terra. Não tem aquele exemplo que Jesus conta que um rei foi dar um banquete maravilhoso e chamou todo mundo. E o que que o pessoal falou? Acabei de casar, vai dar para ir não. Ah, eu acabei de construir uma obra, não vai dar para ir não. Olha, ah, acabei de comprar uma coisa, não vai dar para ir. Tudo isso é pecado? Não, são coisas lícitas. Mas qual é a questão aqui? As coisas lícitas e boas estavam assumindo um papel maior do que atender o chamado divino. A vida na terra para essas pessoas estava assumindo um papel muito maior do que viver, do que ouvir a voz do Senhor, do que viver pelo aquilo que Deus tem. Aí na segunda tentativa, uma vez que Moisés rejeitou de cara a primeira, faraó pede para o quê? Adore aqui no Egito. E aí ele não quis. E aí ele fala então, então vá, mas não vá muito longe. E é, é nítido perceber que assim, o Egito era um lugar de escravidão e a adoração que Deus queria para aquele povo era uma adoração de libertos, é uma adoração de pessoas que estavam cativas, mas cativos ao amor de Deus. E nos dias de hoje, para a nossa vida, é, é nítido perceber que não dá para servir a dois senhores, não dá para a gente viver no Egito viveu uma vida pautada pelo eu, pautada pela minha vontade, e da mesma forma querer adorar a Deus. Muito mais do que o, o que cantamos ou fazemos, adorar é entregar a vida a Deus. Quando a Bíblia fala de adoração, a gente, é muito, a gente já define o que a adoração, é louvar, é cantar. Não, a adoração é uma vida pautada de acordo com a vontade do Senhor. Então, quando eu falo aqui, que o inimigo quer impedir a nossa adoração quer fazer com que a nossa adoração seja inútil, seja fútil é que é a nossa vida cristã porque adorar é viver adorar não é só cantar, não é só falar, é tudo que eu faço é tudo que eu penso, então nós precisamos cuidar e é muito problemático não dá a gente viver no mundão e fazer de Deus o nosso escudo como a cantora contemporânea Valesca é, diz, né a música dela é um funk brabo, acredito em Deus, faço ele de escudo. Gente, entendeu? A ideia que a pessoa tem de Deus, ele é meu escudo. Eu sirvo? Não. Eu adoro? Não. Eu vivo pela palavra dele? Não. Mas é meu escudo, está comigo. E quando eu preciso, ele vai estar tá lá por mim. Isso, essa adoração, ela chega a Deus, irmãos? Essa é a adoração inútil, essa é a adoração que é em vão que Jesus estava falando. É uma adoração que não chega ao céu, não passa do teto. E se não tiver teto, a primeira nuvem barra, mas não chega. E eu já vi, irmãos, eu não sei se vocês já viram, mas gente que é do mundo, do mundão mesmo, pessoa do mundo, adorando. Gente, é uma adoração, é uma verdade no olhar que eu fico. Será que eu adoro dessa forma no culto? Eu acho que eu não adoro. A pessoa ora com... Tu vê o rosto assim, ó, se entregando tudo. Aí eu fiquei pensando, gente, mas eu não faço tudo. Será que eu estou errado? Será que eu tenho que rever a minha adoração? Mas é aquilo, é lindo de ver, mas não passa do teto, né? Porque como é que Deus vai receber uma adoração de uma pessoa que não vive pautada pela palavra dEle? De uma pessoa que uma hora está dizendo só tu és santo e daqui a pouco está fazendo tudo o contrário que a palavra diz? Que Tem uma música que é Te Adorarei, dessas da 93 aí. É uma das melhores, é boa, é boa, eu gosto. Eu falo tanto mal aqui de música do 90, desde que tem que falar da, das boas. É te adorarei, é só isso, é bem bonito. É te adorarei, se não der certo te adorarei, e mesmo se eu perder a vida no céu, eu te adoro. E a pessoa cantando, cantando, é Mariana, tá melhor que a gente, ó. A gente tem que chegar nesse nível. Ela é, meu filho, mas não passa. Aí eu tava explicando, é, Deus não vai receber que é uma adoração que não é verdadeira. Deus não quer, irmãos, apenas o seu domingo. Deus não quer apenas que no domingo de ceia você abra seu armário e fale, eu quero dar o melhor para Deus. Eu vou pegar a melhor roupa, eu vou pentear meu cabelo de um jeito diferente, eu vou fazer unha, eu vou fazer a barba, eu vou cortar o cabelo e vou dar o melhor a Deus. Isso é bom? Maravilhoso, façamos mais disso para Deus. Demos o nosso melhor para Deus o tempo todo. Mas muito mais do que aquilo que as nossas mãos podem fazer, Deus quer aquilo que o nosso coração tem. Deus ele não quer apenas que eu venha à igreja, Ele quer que eu seja a igreja. Ele quer que eu seja o templo do Espírito Santo. Irmãos, Ele quer habitar em nós. E tem como Deus, que é santo, todo poderoso, habitar num coração que não está de acordo com a palavra dEle? Acho difícil, né? Mas às vezes a gente parece que não pensa nisso. Porque a gente está na igreja, a gente declara que é Jesus, a gente declara e que vive para Jesus, mas a nossa vida não tem nada. Não tem nada de acordo com a palavra. E muitas vezes a gente sabe que a gente está errando. Muitas vezes a gente sabe que a gente está fazendo algo que não é da vontade de Deus. E nós precisamos retornar. Lá em Apocalipse 2, é uma meus, das minhas cartas preferidas de todas as sete igrejas, Jesus fala: olha, volte, volte, olhe para trás, olha onde teus caminhos os levaram e volte ao primeiro amor, regrida, pense, pare, reflita: o que aconteceu? Onde está aquele ardor? Onde está aquele amor pela minha palavra? O terceiro exemplo que Faraó faz, a terceira tentativa de Faraó, para poder inibir a adoração do povo de Deus é qual? Vá, mas deixe apenas as mulheres e os filhos. Vá só com os homens. Só os homens adorarem. E qual a tipologia que você traz para a gente? Impedir a adoração em família. Impedir que nós oremos por aqueles da nossa casa que ainda não servem a Deus. Que nós não deixemos de lutar por aqueles que ainda não se voltaram aos caminhos do Senhor. Enquanto há tempo, uma hora vai acabar. A gente está nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos momentos da graça. Mas enquanto há tempo que nós sejamos perseverantes em buscar aqueles que ainda não chegaram, em buscar aqueles que ainda precisam ouvir e declarar a aceitação à palavra de Deus, a gente viu que Amós ele teve essa visão do prumo. E aí o sacerdote falou, olha... no não profetize isso aqui não, porque o pessoal não vai gostar, ninguém quer, quer ser confrontado aqui não, vai pregar lá em Judá, vai, vai pregar em outro lugar, porque aqui a gente não quer ouvir, a gente não quer ouvir sobre isso, a gente não vai mudar, está tudo bem como está, não vem falando sobre juízo, não vem falando que o pessoal precisa mudar não, porque a gente não quer ouvir, tá bom? E aí a resposta, e aí a continuação né, dessa, desse enxotando a mós, né? não profetize em Betel, porque esse é o santuário do rei, e do templo do reino. É o santuário de quem, irmãos? Do rei. Ué, não é de Deus, não? Você vê como a situação estava precária? Como a adoração estava numa situação muito complicada? Porque Deus precisou agir com aquela palavra de juízo? E aí Amós responde. Eu amo essa resposta de Amós. Olha, eu não sou profeta. Eu não pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheitas de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá profetizar a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz, não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaac? Mas o Senhor lhe diz, sua mulher se tornará prostituta nessa cidade e os seus filhos e suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas e você mesmo morrerá numa terra pagã e Israel certamente irá para o exílio para longe da sua terra natal. Coragem de Amós, né? De entregar uma mensagem dessa, depois de tá estar sendo expulso. Mas, peraí, deixa eu falar o que, que vai acontecer com vocês. Vai tudo acabar, vai tudo por água abaixo. Porque o limite da bondade do Senhor para um povo que constantemente se recusa a mudar, se recusa a ouvir, tem o seu fim. Eu tinha pensado em botar o um título dessa pregação como Amós, gente como a gente. Humano como nós, trabalhador, é Ainda sabe que a Amós ele, é, ele era cuidava de gado, né? Mas a colheita silvestre era num período em que a temporada de gado não era tão boa e eles iam para, eles ficavam nas montanhas e aí eles desciam das montanhas e para poder continuar cuidando do gado, ele assumiu o trabalho de trabalhar com figo silvestre para poder ali estar tá junto, continuar fazendo o trabalho dele. Então dá para dizer que Amoz era uma pessoa rica, uma pessoa de... de eu acho que não, né? para ter que ter dois empregos, quando a esposa de Amoz podia falar, né? igual a Rochelle, eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos, eu vou sair daqui. Então, a Moise, ele trabalhava bastante, provavelmente não era, certamente não era um dos que se beneficiavam com toda a irregularidade social que estava rolando lá em Israel, e eu fiquei muito pensativo sobre a resposta de Amós, que ele fala assim, olha, eu não sou profeta, Deus que me chamou, pode passar para o 15, Max? Eu fiquei pensando nessa frase, mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho. E eu tava lembrando sobre o último culto das Déboas, foi sobre propósito, né? Foi sobre o que, qual o meu propósito, né se eu não me engano, o tema. E eu queria pensar em três coisas, é, três pontos de vista sobre o propósito. Pro 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 Negócio ali lá falando, né? Sobre o propósito é, da nossa vida. Qual o meu propósito? Eita, Jesus, é uma dúvida que a gente faz. E eu participei do culto das déboas, mas ainda dá para fazer essa pergunta. Porque é um negócio que fica, né? Inculca na nossa cabeça. Qual o meu propósito? O que, que Deus me chamou para fazer? E eu queria ler um, um trecho do livro, O Deus que Destrói Sonhos. Ó, oh, título bombástico, né? Do, Bibo, do Rodrigo Bibo, ele é o autor, do, ele é o líder né, do podcast que eu mais ouço, vivo falando aqui, é Bibo Talk, o podcast que me apresentou, o mundo do podcast, é, então é muito legal poder comprar o livro dele, ver o ministério dele crescendo, certamente está abençoando muita gente, é, e aí ele fala assim, ó, nesse livro, ele está pontuando contra uma ideia muito comum de que ser cristão é ter seus sonhos realizados por Deus e no mínimo isso é incompleto, né irmãos? que ainda que Deus se realize desejo no nosso coração, a vida cristã não é sobre nós. A vida cristã não é sobre o que eu quero, o que eu desejo, o que eu almejo, é sobre Deus. Tem uma música muito linda do Ministério Zou, que fala, não, nunca foi sobre nós, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Então, a vida cristã, por isso que o título é assim, o Deus que destrói sonhos. Ele destrói o meu sonho, ele destrói a minha, é, a minha inspiração carnal para me dar o sonho dele para mim. E os sonhos de Deus são muito melhores do que aquilo que a gente tem. E aí ele fala assim, ó, outro aspecto que tem dificuldade, dificultado a compreensão simples do chamado de todo cliente ao caminho da fé e obediência à palavra revelada é a glamorização do propósito. Somos levados a crer que Deus tem algo especial, Único para nós. Ouvimos histórias de sucesso e de como as pessoas ouviram a voz de Deus, levando-as para fazer isso ou aquilo. Jovens e adolescentes andam ansiosos esperando essa voz para descobrir o seu propósito de vida. Também conheci pessoas de meia idade frustradas por não conseguirem achar, por não acharem que sua vida foi tão significativa assim. E aí ele continua em outro momento. Eu já disse acima e repito. Sucesso e público não serão a sina de todos. Talvez você seja um peregrino desconhecido caminhando por essa terra, mas seja um desconhecido para a glória de Deus. Não ser famoso e não ter um grande público ou uma grande audiência não significa que você esteja sem propósito. Propósito não tem nada a ver com isso. Entenda, por favor, não fique esperando uma voz do alto dizer qual é o seu propósito. Ele já disse, apenas obedeça. Por isso, levante-se e caminhe. Não fique esperando o um propósito para caminhar, porque você descobre o propósito na caminhada. E descobrir o propósito na caminhada é entender que o propósito é o caminho. O que isso quer dizer? Significa que o propósito final de todo cristão é qual? Obedecer a Deus, servir a Deus, louvar a Deus com a nossa vida. E como que a gente descobre? Fazendo louvando vivendo E como que eu faço isso? Aí a gente viu, no, no grupo das Déboras falou, quando Deus chama Abraão, o que, que ele fala para Abraão? Vá para uma terra onde, que eu te mostrarei. Ele mostra a terra? Abraão sabia onde era? Mas ele sabia quem sabia? Então ele estava no lugar certo. Às vezes a gente quer ficar, a gente está sentado e a gente quer descobrir o meu propósito. E quando eu descobri o meu propósito eu vou levantar, quando eu descobrir o que Deus quer de mim, eu vou agir não, mas quando eu souber, e aí você fica sentado e vai descobrir, sabe quando? nunca, porque o propósito não é uma voz que vem, você é ministério de dança, não claro que há exceções assim como toda regra no, na nossa língua portuguesa há exceções, há momentos em que Deus fala audivelmente para alguém, mas vamos dizer, para todo mundo isso é uma regra? eu acho que não, né Acho que isso é mais uma exceção do que uma regra. Deus diz para algumas pessoas, eu quero que você trabalhe com isso, eu quero que você viva para isso. Mas, para a maioria de nós, nós vamos descobrindo. E como que nós vamos descobrindo? Atendendo aos pequenos chamados. Me corrijam se eu estiver errado, mas a ideia que o, o, o Congresso da Géboa trouxe é que propósito é uma coisa que me move. Chamado é onde eu estou no momento. O propósito é servir a Deus com a minha vida. Qual o meu maior propósito de vida? Louvar a Deus com o meu ser, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. E como eu vou fazer isso? Com um chamado. O que, que a igreja está precisando? Olha, quando eu estava aqui na igreja, aos meus 12, 13 anos, a igreja estava precisando de alguém para ficar no computador. E o Max falou, Mateus, quer ficar? Eu falei, olha, eu gosto de computador. A igreja está precisando? Não acho que vai ser algo ruim para mim. Mora. max me ensinou, aprendi. max teve que, por outros compromissos, não pôde continuar na, na na multimídia. Eu fiquei. Aí, Robson estava por ali. Robson, está precisando, só tem eu. É algo bom para você? Vai ser muito ruim estar aqui? Não, aprendeu. Robson está lá. Daqui a pouco, max volta. Eu ensino ele, porque mudou a... Ah, os programas todos. E, de repente, anos se passam, a gente já está ensinando outras pessoas e eu estou começando um projeto de podcast. Agora que eu estou aqui, eu falo, nossa, eu acho que é isso aqui que eu quero fazer, para louvar a Deus. Acho que é trabalhar com essa multimídia, trabalhar com as artes, trabalhar com o powerpoint, trabalhar com a divulgação dos eventos da igreja. Eu acho que isso é o que eu gosto de fazer. Eu quero, vou manter, vou ficar aqui. Eu acho que esse é o meu propósito. Será que esse é o meu propósito pessoal e de Mateus? Levar a palavra de Deus, fazer a palavra de Deus conhecida? Tenho um para mim que é. João 8:32 é o que me move. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que que liberta? A verdade. Mas para ser liberto, o que que eu preciso? Conhecer. Olha que maravilha. E é aí que eu falo, Deus, eu, olha as pessoas precisam conhecer a Tua Palavra, e eu quero fazer a Tua Palavra conhecida. E é aí que eu me achei, eu falei, Deus, me ajude a fazer a Tua Palavra conhecida. Como? O que, que eu tenho de ferramenta? Eu gosto de trabalhar com computador, eu gosto de trabalhar na internet. Então, na internet, eu me achei, o meu chamado, por assim dizer, de multimídia. Mas qual é o meu propósito? Servir a Deus. E a igreja, né, hoje é uma igreja, a família Jesus Cop, eles têm um vídeo muito bacana sobre como descobrir o seu propósito. E o que é que a gente pensasse sobre isso agora? Eu vou falar, não, ninguém fale em voz alta, por favor, mas pensem é, com vocês mesmos, três perguntas que, que ajudam a gente a entender esse propósito, esse chamado que nós podemos estar executando. De que forma, porque o que eu vou definir aqui como, como propósito, a forma pela qual eu melhor me encaixo para cumprir o propósito de todo cliente, que é louvar a Deus, que é viver a minha vida para Deus. O que você gosta de fazer? Dole uma, doli duas. Vamos pensando, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Uma coisa que você faz e te traz alegria. Pode ser, tem gente que gosta de é, fazer tricô. Tem gente que gosta de cozinhar. Sabe o que eu gosto de fazer muito? Eu gosto de organizar coisas. Não é de arrumar casa, não. Arrumar casa é muito ruim. Mas organizar, principalmente no computador, sabe? Tem a pasta, tem arquivo. Eu vou nomear cada arquivo em sequência. Eu vou colocar na pasta. Fotos dos anos, 2018. Eu vou... Festa de fulano, festa de ciclano, festa de fulano. E aí, organizar é uma coisa que eu amo fazer. Quando eu quero, não é por obrigação de coisa que bagunçou, não. O meu guarda-roupa tem todo mês eu mudo, toda quando eu mudo, tá da camisa xadrez que é metade do guarda-roupa, né? Pra camisa preta, aí vai assim. É uma coisa que eu gosto. Cada um de nós, vamos pensando. Eu estou falando aqui para vocês conseguirem pensar o que, que vocês gostam. O que, que você acha simples de fazer e as outras pessoas têm dificuldade? Uma coisa que eu posso dizer é organizar. Tem gente que odeia fazer isso. Ah, trabalhar com Excel, nossa, que raiva, fazer tabela, fazer lista, é ordem alfabética, não, sai daqui. Tem gente que gosta. O que, que você tem de facilidade que o pessoal fala, nossa, como é que você consegue? Você fala, como que você não consegue? É tão simples, é só pegar e fazer. E por último, são, o último é parte 1, um, parte 2, para ter impacto. É, se Deus te desse hoje a possibilidade de mudar uma coisa no mundo, Fala assim, Renata, eu te dou, você vai ter uma, uma questão no mundo para mudar. Qual seria? Mateus, uma coisa no mundo hoje você pode mudar. O que, que você mudaria? Eu mudaria, eu faria com que as pessoas conhecessem a Deus. Porque eu entendo que todo mundo precisa, no mínimo, ter a escolha. Se eu vou servir a Deus ou não, é uma coisa que eu decido, cada um vai decidir. Mas que todo mundo possa ter o acesso ao conhecimento de Deus. Isso seria o que eu mudaria. O que você mudaria no mundo? Uma coisa que você mudaria no mundo. E, por último, o que mais te incomoda no mundo? Que provavelmente é o que você escolheu para mudar. O que, que te incomoda? Pensa nessa igreja, para a gente ser mais específico. O que, que te incomoda nessa igreja? O que, que você olha para cá e fala, cara, toda vez, quando você pensa nisso, te incomoda. É uma mudança, é a forma como alguma coisa está sendo administrada, é alguma coisa que te incomoda. E aí vem a chave, o que, que você vai fazer com essa incomodação? Você pode fofocar, você pode falar mal de quem está fazendo você pode ficar quieto. Você pode, Olha lá, ó, horrível, ridículo, ridículo. Mas, se você quer viver o chamado de Deus e o propósito para louvar Ele com a tua vida, sabe qual é a tua resposta para essa incomodação? Pastor, pastora, eu estou observando uma coisa, eu, eu, eu não sou nem capaz de fazer, eu acho que eu nem sou a pessoa específica, mas será que eu poderia ver alguma forma, será que eu poderia conversar com alguém que pode mudar? Porque tem isso aqui na igreja que não está funcionando. Será que a gente podia ver alguma forma de fazer isso? Te garanto que os nossos pastores vão te dar ouvido, vão te aconselhar da forma mais sábia possível no que cabe a eles. Foi assim que eu fiz com o um podcast. Falei, olha, é, eu quero que as pessoas conheçam, eu quero... As pessoas têm gente que não pode estar no culto à noite, e eu queria ver uma forma, eu queria fazer vídeo ao vivo, mas nossa igreja não faz nem sentido. Ele falou, oh, eu acho que pra gente o vídeo ao vivo não faz sentido. Eu falei, realmente, não faz sentido mas o que, que dá para fazer? aí eu fiz resumo de pregação vários domingos, resumo de pregação, resumo de pregação, resumo de pregação e eu tô com essa ideia de podcast faz um tempo, faz mais ou menos um ano e meio e aí eu do nada eu tentava, tentava, tentava não conseguia, tentava, tentava do nada um estalo veio tum, 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 aconteceu então assim deixo o testemunho né de certa forma de como Deus tem se movido de como eu tenho me movido pela vontade de Deus, que eu entendo que é a vontade de Deus para minha vida, através de algo que eu creio que vai ser bênção para a igreja, porque já tem sido bênção para mim, é, para minha vida, e deixar também a proposta para os irmãos. Atender aos chamados é caminhar para o seu propósito. Então, que fique para nós essa ideia de que nós precisamos ser justos. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser santo como Ele é. E não pode, nós não podemos participar de coisas que proferem injustiça com os outros. A adoração do povo de Israel não foi verdadeira, foi vazia. Mas que a nossa adoração seja cheia de coração, seja cheia de amor, de entrega a Deus. E que o nosso propósito, que é esse negócio que cria tanta dúvida, seja mais simples. Que o mais importante de tudo é obedecer a Deus. É louvar a Deus com todo o nosso ser, e que a gente vá atendendo aos pequenos chamados. Ah, a igreja está precisando disso, olha, eu acho que eu posso. E nisso aqui você vê uma coisa e daqui a pouco você está lá, e para você é. Aquilo é o que você quer fazer para louvar a Deus, amém, irmãos? Então que fique nessa noite essa reflexão de que atender aos pequenos chamados de necessidades da igreja é caminhar para o nosso propósito, que é o quê? viver uma vida pelo louvor do nome de Jesus Cristo. Amém? Este podcast foi editado pela equipe multimídia da Igreja Cristã Vida Renovada.